1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Vous le savez, on aime beaucoup explorer les liens entre la bande dessinée et le cinéma et ça on le fait avec Thomas Bonnicel qui est donc mon invité récurrent. Bonjour Thomas Salut Véroum, salut à tous Voilà mon, mon complice, mon partenaire in crime comme on dit. On va revenir sur une nouveauté, c'est les gardiens de la galaxie. 3 de James Gunn, qui est sorti euh, il y a quelques semaines euh, en salle, qui clôt un petit peu Les Gardiens de la Galaxie. Alors, peut-être pour un nouveau chapitre. En tout cas, on referme une sorte de premier cycle tous ensemble. Dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé, cette histoire de science-fiction, toujours un peu rigolade et pleine d'action.
0: ouais mais bah écoute, bonne surprise. bonne surprise. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez absolument, c'est que des films Marvel, j'ai regardé, euh, Les Gardiens de la, ga de la Galaxie 3, c'est le 32e du nom. On n'a pas parlé de 32 films Marvel euh, dans, ce, dans ce podcast pour une simple et bonne raison, c'est que moi je me concentre plutôt sur les films euh, qui sont des réussites, en tout cas où il y a des, des choses un petit peu à dire. Donc si vous avez l'impression que j'apprécie particulièrement Marvel, j'aime bien Marvel, euh, mais il euh, y a un biais euh, qui est que euh, quand je propose à Jérôme des, euh, des sujets de podcast, évidemment je euh, m'intéresse plutôt aux gardiens de la galaxie 3 euh, qui est une bonne surprise, qui Ant-Man 3 par exemple qui n'en est pas une et que je ne vous recommande pas euh, par exemple Dans les, <rire> les, les gardiens de la galaxie 3 évidemment par contraste, alors c'est un petit peu d'un événement par le bas euh, effecti effectivement, euh, mais par contraste il, il me semble qu'il sort très très largement en tête des dernières productions Marvel euh, qui à mon sens ont été vraiment d'une qualité très très faible, mm. voire à certains égards un petit peu, un petit peu honteux, euh, je pense à Ant-Man 3 par exemple bon, euh, pour lequel je n'ai pas une grande affection mais qui en fait a, a un défaut euh, c'est qu'il n'est pas euh, fini à proprement parler, hein, notamment d'un point de vue visuel euh, on sait que Disney impose des, euh, des, euh, des temps de production euh, notamment aux équipes des effets spéciaux qui sont particulièrement euh, difficiles à tenir voire impossibles, ce qui donne parfois des résultats euh, ouais, proprement euh, honteux, il n'y a pas vraiment d'autres mots et moi ce qui m'a fait plaisir dans Les Gardiens de la Galaxie 3 c'est qu'on a d'abord un film qui est non seulement bon, fini, très bien ça devrait être un prérequis mais qui est également bien peaufiné euh, et moi c'est vraiment l'univers visuel euh, du, du film qui d'abord m'a euh, complètement accroché et qui je crois est, est la qualité des trois opus hein. euh, certes on va parler du 3 on va aussi parler un petit peu du 1 et du 2 euh, bien évidemment euh, mais donc on a un film à la direction artistique euh, qui est soigné, euh, aux effets visuels qui sont finalisés et peaufiné et euh, au décor, au maquillage, aux au, au costumes euh, vraiment très très joliment travaillés et qui font preuve d'une très très belle créativité. À mon sens, créativité qui euh, je crois c'était un petit peu perdu en tout cas se, se perd un petit peu sur les autres euh, super-héros de, de l'univers euh, qui est un petit peu standardisé. Un petit peu, on a, on a souvent un petit peu la, la même soupe et je crois que les gardiens de la galaxie ressort un petit peu euh, du lot. De, de ce point de vue là, euh, c'est dû principalement à une personne, James Gunn, ouais. et James Gunn bien sûr, euh, qui réalise en 2014, si je ne m'abuse, le, le premier gardien de la galaxie, qui déjà à cette époque ouvre une nouvelle phase euh, des productions Marvel hein, au cinéma et qui donne vraiment un second souffle. C'est-à-dire que même déjà, après 4-5 ans de domination de Marvel au, au box-office, on a déjà une forme d'essoufflement euh, artistique, du moins. Pas forcément box-office, euh, quoique à vérifier, mais d'un point de vue artistique, euh, c'est le cas. Et lui, James Gunn, il va arriver avec une nouvelle équipe de super-héros, les Gardiens de la Galaxie, qui sont, alors pas inconnus des fans de comics, certes, mais plutôt du grand public. Hein, euh, le grand public connaît Iron Man, connaît Captain America, mais c'est vrai que le très, très grand public, bah, pour les Gardiens de la Galaxie... Euh, ne connaît pas forcément les gardiens de la, ga de la galaxie, donc il faut les amener en salle pour voir ces nouveaux héros, donc c'est une grosse pression qu'il a eue euh, à l'époque, et il va le faire avec un sens du rythme, euh, un sens de la comédie, un sens du dialogue, euh, qui sont franchement sa, sa marque de fabrique, et en plus d'avoir un, un vrai soin euh, visuel, un vrai univers visuel, euh, qui va donner un second souffle et qui va avoir un impact sur toute la saga après, qui est absolument majeur. Euh, moi je considère vraiment qu'il y a... 3-4 personnes qui ont vraiment eu une influence absolument majeure sur l'univers Marvel, évidemment Kevin Feige qui est le, le showrunner, qui est le producteur un peu ultime euh, de tous les films Marvel depuis, depuis le début on pourrait citer par exemple quelqu'un comme John Favreau qui est le réalisateur du premier Iron Man, qui en a produit un ou deux euh, après qui a un peu donné le ton, mais je crois vraiment que sur le podium on pourrait retrouver euh, James Gunn euh, euh, à qui on va reprendre dans toutes les productions Marvel un petit peu ce sens de l'humour ou ce sens de la vanne, pas toujours aussi réussi que chez James Gunn malheureusement mais voilà, son influence elle est, elle est absolument majeure
1: ouais. En plus, euh, moi ce que j'aime bien c'est que c'est un projet qui a été annoncé le premier en, en 2014 donc c'est un projet qui a eu le temps de, de maturer euh, entre guillemets ce, ce 3 c'est à dire qu'on a bien une équipe complète on a bien une, une continuité alors pour faire simple et pour résumer l'histoire ça va être assez assez rapide on va s'attacher euh, beaucoup à roquette <rire> évidemment ouais. hein, à l'histoire de roquette tandis que euh, notre héros, la Chris Patre, euh, pleure toujours euh, sa belle et toujours euh, un petit peu en deuil. Est-ce que tu peux nous dire un, un petit mot de l'histoire
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le principe de l'histoire, il est très simple. Il, il repose sur un, un principe euh, 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 ancestral du scénario, qui est le, euh, qui est le McGuffin, c'est-à-dire, en gros, il y a un personnage ou un artefact qui est perdu ou volé euh, et qu'il faut récupérer. Bon, très simple. Euh, parfois trop simple, mais là en l'occurrence bon, ça fonctionne bien, hein, c'est à la fois efficace et artificiel, mais, euh, mais pourquoi pas et donc on a effectivement Rocket qui est euh, kidnappé par le grand méchant et pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait Rocket qui jusqu'à présent était un peu le sidekick euh, rigolo, mais à qui on n'a jamais vraiment accordé une importance euh, majeure qui n'a jamais été au centre du récit euh, c'est corrigé avec ce troisième épisode euh, il est euh, kidnappé parce qu'il a été en fait euh, il est le résultat d'une expérience hein, de, de, voilà, de, de laboratoire euh, euh, c'est, si je ne m'abuse, un raton laveur, un raccoon, je crois que c'est raton laveur, hein, euh, qui euh, a une intelligence vraiment supérieure, euh, parce qu'on lui a greffé un cerveau, enfin voilà, quelque chose comme ça, et euh, il s'est échappé du laboratoire duquel, euh, euh, duquel il était prisonnier. Évidemment, le grand méchant qui lui a des visées un peu eugénistes et qui veut recréer une civilisation plus intelligente que, euh, que toutes celles qui ont précédé, il a besoin en fait du cerveau euh, de, de Raccoon pour vraiment comprendre. Comment c'est possible que ce petit raton laveur soit si impressionnant d'un point de vue intellectuel pour créer sa civilisation et assouvir sa destinée complètement des murs? Euh, Raccoon, lui, donc va, va, être, va être enlevé, toute sa fine équipe, tous ses amis vont tâcher, tâcher de le retrouver.
1: Hmm. c'est vrai qu'il y a un casting aussi en tout cas de, de personnages hein, parce que euh, c'est donc une équipe on, on l'a dit il y a Raccoon euh, évidemment il y a, il y a Groot euh, qui a le dialogue le plus simple du monde il dit juste je s'appelle Groot mais tout le monde a l'air de, de le comprendre en tout cas il y a une équipe autour du, des personnages principaux hein, joués notamment par euh, Chris Pratt et on a un vrai plaisir parce qu'il y a de l'humour à les retrouver, ça se vanne en permanence, ça râle aussi euh, en permanence, ils ne sont parfois pas d'accord, ils se séparent, ils reviennent, et ils finissent par agir euh, tous ensemble pour le bien de l'humanité.
0: Exactement, et ce qui est euh, beau, je crois, dans les trois euh, gardiens de la galaxie, c'est cet équilibre entre la dramaturgie, qui n'est vraiment pas de côté dans ce film-là, et même plus encore que les deux précédents, c'est un film qui est vraiment euh, sombre euh, à certains égards, et euh, bah, le fun en fait, euh, le côté euh, aventure, euh, euh, découverte, euh, qui n'est vraiment pas en reste euh, sur, euh, sur cet épisode-là. Je crois que beaucoup de films Marvel ne trouvent pas cet équilibre. C'est-à-dire qu'ils ont un humour qui va désamorcer euh, constamment les, les situations et ça a tendance à m'énerver. En revanche, là, je crois que ça s'intègre euh, à merveille. C'est sans doute dû au sens du montage et du rythme de, de James Gunn. Euh, et qui fait qu'on a à la fois une histoire mais qui, est, qui est très sombre hein. c'est à dire qu'on on va retracer en trame de fond toute l'histoire de Raccoon qui subit des, des expériences absolument, absolument horribles qui ont fait subir vraiment des les, 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 les pires atrocités et en parallèle on a, on a un, un Star-Lord interprété par Chris Pratt qui a une peine de cœur aussi mais qui est traité mi-premier, mi-second degré mais quand même relativement, relativement sérieusement et puis on a euh, au cours de l'aventure euh, évidemment des péripéties qui vont amener les personnages à se retrouver dans des situations rocomolesques, euh, qui vont devoir euh, faire un petit peu d'espionnage euh, un petit peu euh, de filature un petit peu de, euh, de course-poursuite euh, un petit peu tout ce qu'on attend euh, d'un bon film Marvel euh, le tout dans un cadre esthétique particulièrement réussi, Moi, je pense notamment, il y a notamment une scène dans l'espace, euh, où ils sortent en combinaison dans l'espace, qui m'a beaucoup plu, et qui m'a rappelé vraiment la science-fiction un peu, un peu old school, mais qui là est, est reprise et euh, réadaptée, avec vraiment une myriade de couleurs, enfin, qui, qui rend très très bien l'écran, ça fait partie des scènes notamment très soignées, dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, qui va faire que les personnages vont, vont se retrouver au, autour de cet objectif commun, jusqu'à Jusqu'au trois quarts du récit, je crois que c'est particulièrement réussi. Et puis après, le film, traîne un peu, enfin, le film est un peu trop long et va en fait euh, euh, avoir une conclusion euh, assez inefficace et qui, pour le coup, euh, moi m'a déçu parce que, euh, sans en dire trop, elle va désamorcer un petit peu tout ce qui a été euh, euh, monté en sauce au cours du, au cours du récit. Je trouve qu'ils ont... Ouais, sur la fin ils n'ont pas forcément trouvé le ton juste, le ton juste qu'ils avaient jusqu'à euh, ouais, la, la, la quasi la quasi fin, sauf qu'ils tranchent pas assez dans le vif dans leur dans leur dénouement. Sans en dire trop, hein. c'est dur.
1: <rire> ouais, c'est pas faux sur le déroulé. Moi j'ai trouvé peut-être le, le démarrage un petit peu long. Euh, D'accord. Le... Euh, parce qu'il y a un long flashback sur mm -hmm. sur Rocket. Alors super, hein, très bien, mais quand même un petit peu peut-être un peu longuet. Mmh. Euh, peut-être même un petit peu voyeuriste parfois euh, d'accord voilà, sur ces animaux sur les, mais ce, ce n'est que mon avis et j'ai un que...
0: peu la la l'atrocité du tu, tu, tu ouais, on... ils,
1: ouais. ils en font un peu les, des caisses et puis par contre ce que j'ai bien aimé c'est que sur la deuxième partie on retrouve l'histoire personnelle euh, du héros hein, de 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 starlord qui est quand même sa quête euh, de ses parents, ça reste un orphelin euh, qui euh, euh, qui n'a plus ses parents et qui les et qui les cherche tout au long de la saga. Est arraché sur... à la terre, ouais. ouais sur les sur les trois euh, sur les trois films. Euh, je trouve que c'est une série de films qui marche aussi bien parce qu'elle est en permanence en décalage. Euh, c'est de la science-fiction, mais on a de la musique des années 70. Ben, la, la bande son des Gardiens de la Galaxie c'est quand même euh, quelque chose. Euh, on a des personnages qui ont une seule ligne de dialogue, hein, ce que je disais. Euh, je s'appelle Groot. Euh, même les relations amoureuses sont sont très sont, un peu à couteau tiré euh, je trouve en permanence sur le, sur le décalage je trouve que ça marche ouais. plutôt bien quoi.
0: Ah, ça parle de la qualité d'écriture hein, il me semble ah ouais, bien sûr. Euh, je ne parle, parle pas que des dialogues mais eff effectivement quand on prend le temps entre le premier gardien de la galaxie et le troisième il y a euh, ouais, 7-8 ans hein, ouais. ben, ça fait une différence alors évidemment ils, ils sont apparus dans les Avengers etc comme dans les comics d'ailleurs mais je, je crois que ouais, le, le, le facteur déterminant, c'est que, et tu, tu l'as mentionné un peu euh, tout à l'heure, tu sens qu'il y a eu du temps pour développer cette histoire et cet univers. Euh, ne serait-ce qu'un peu plus qu'à à, l'accoutumée, mais ça fait une différence euh, à la fin, évidemment. D'abord, on s'attache aux personnages, et puis, ils sont tout simplement bien écrits manière logique, euh, cohérente, bon, ça ne devrait pas être un, un, un prérequis, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, ça, ça fonctionne bien. Et oui, le décalage que tu, que tu mentionnes, tu as tout à fait raison de, de, de le mentionner, mais moi, je crois que c'est aussi la singularité de l'univers, en fait, et le, le fait qu'il s'attache à le créer toute pièce et à vraiment, visuellement, le Ouais, en fait, le mettre en image avec une qualité de direction artistique qui est, à mon sens, inégalée sur le reste de, de la saga. Euh, je crois vraiment que sur les décors, notamment, il n'y a pas d'équivalent dans le Marvel Cinematic Universe euh, au Gardien de la Galaxie. Et quand tu ajoutes, bah, déjà, ouais, ce soin sur la direction artistique plus la qualité de l'écriture, bon, bah, c'est deux facteurs euh, <rire> majeurs, évidemment.
1: Ouais, ouais forcément. forcément euh, ça marche plutôt pas mal. Et puis, ça, il y a une vraie conclusion. On n'est pas dans... Un tort qui euh, revient et qui ne cesse de, de revenir. Hein, euh, on n'est pas dans les Avengers qui n'en peuvent plus de sauver le monde de la menace de partir, de revenir, etc. Euh, là, il n'y aura pas d'épisode de... ouais. 4. Il y a un épisode de Noël quand même, hein, qui n'est pas très bon d'ailleurs. Euh, il <rire> n'y aura pas d'épisode 4, quoi. Il y a une fin. Il bah, y a un
0: changement, ouais. ouais, changement d'état, en fait, ouais. euh, des, de l'équipe au global et du personnage principal, l'histoire euh, l'a fait euh, évoluer, bon. euh, d'un point A à un point B, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue euh, aussi euh, bon, géographique, sans, sans en dire trop du coup, euh, euh, et ça fonctionne d'avoir un scénario qui a un début et une fin, moi je trouve que la fin n'est pas encore suffisamment euh, finie, Justement, je, je trouve qu'ils auraient pu être encore un petit peu plus radicaux euh, et verser encore un peu plus dans le côté un peu sombre qu'ils ont, euh, qu ont osé développer au cours, du, au cours du film. Mais à la limite, ça, c'est une, euh, une histoire de goût. Cependant, oui, euh, c'est fini. Voilà. En tout cas, tel quel, c'est fini et ça fait du bien de se le dire euh, parce qu'on pourra les revoir. Je crois comme une, ouais, une saga dans la saga, mais une saga séparée dans la saga en fait. Et c'est ça qui est bien. Pour moi, Gardien de la Galaxie 1, 2, 3, c'est une saga à part entière.
1: Toi, tu verrais d'autres dérivés pour ces Gardiens de la Galaxie
0: Moi, j'aimerais que non. Justement, <rire> que moi j'aime bien quand les choses sont finies. C'est-à-dire que l'aspect sériel de cette saga aux 32 films, à 33 ou 34 maintenant, euh, m'embête un petit peu. Euh, et c'est sa nature même qui m'embête donc euh, bon, ça ne sera jamais réglé euh, moi j'aimerais bien que non, en tout cas de ce qu'on comprend il euh, y a au moins un personnage absolument majeur qui ne pourra pas revenir quoi qu'il en soit, j'ai même cru qu'il voilà, qu allait, qu allait y passer bon, voilà je suis presque un peu déçu que ce soit pas le cas et qu'ils aient pas tranché dans le vif, je, je me répète mais euh, bon, il laisse quand même entendre que l'équipe sous une autre forme pourrait revenir je préférerais que ce soit pas le cas, ou alors, ou alors un reboot. D'ailleurs, comme ça a été le cas euh, dans les comics, hein, à la base les Gardiens de la Galaxie euh, fin des années 60 euh, bah, sont, sont, voilà, sont créés, ils vont avoir des aventures, ils sont créés dans, dans l'univers Marvel mais dans, dans le futur et dans un euh, dans un monde parallèle mais ils vont pouvoir se balader entre les mondes et revenir dans le passé, donc ils vont avoir des aventures avec euh, les super-héros euh, du présent, euh, Thor en, en tête notamment, Thor va être très très important dans l'équipe des, euh, des gardiens de la ga galaxie dans les comics, mais en 2008, euh, une toute nouvelle équipe euh, dans les comics est relancée, euh, avant d'ailleurs l'adaptation des films, et c'est plutôt cette deuxième équipe-là qui a été adaptée euh, dans les films, alors pourquoi pas un reboot avec l'équipe originelle et aborder euh, les, euh, les, euh, les comics euh, euh, originels Pourquoi pas Mais ces personnages-là, je pense qu'il faut savoir euh, tourner les pages euh, tiens, ça me fait penser à un certain Indiana Jones. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Il y a eu deux, trois BD. Alors peut-être qu'on pourra l'aborder dans ce podcast. Voilà, voilà
1: une bonne émission de BD, une bonne émission à, <rire> à, 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 se, à se programmer. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. On pourrait peut-être faire des reboots, mais sur ces personnages-là, hormis quelques caméos et quelques croisements, je pense que pour l'instant, il faut les laisser tranquilles. Mais on le voit avec euh, Harrison Ford. Parfois, on peut revenir quelques années après.
0: Oui, et puis on peut les rajeunir maintenant, donc on n'est pas au bout de nos peines.
1: <rire> <rire> ah, ça il y a un vrai débat, il faut vraiment qu'on en parle, puisque... Euh, extrêmement intéressant, ouais. j j ça, ça, me... ça me titillait un petit peu euh, qu'ils aient rajeuni Harrison Ford, et puis euh, un camarade m'a dit, euh, oh, finalement, c'est qu'un effet spécial de plus euh, par rapport à... Ce ouais, mais je crois a... qu'il pose euh, quand même des
0: questions pas. plus fortes qu'un simple effet spécial.
1: Ouais, je Je trouve. crois. Bon, ben voilà. Vous l'avez compris, on est en train de se donner rendez-vous avec Thomas <rire> sur une, un prochain épisode de, de Dans ma bulle. En attendant, si ce n'est déjà fait c'est l'été, c'est peut-être le moment de se rattraper pour aller voir Les Gardiens de la Galaxie 3. Si vous avez aimé, si vous avez détesté, vous nous laissez un petit commentaire. N'oubliez pas de nous laisser sur les plateformes, n'oubliez pas de plonger dans nos archives, n'oubliez pas, bref, Passer l'été avec dans ma bulle, hein. c'est plus simple. En balade, euh, à la plage ou, ou ailleurs. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans notre podcast. Bonne journée à tous.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.